0: ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Qui Crotone. Salve a tutti, e benvenuti sul, sul nostro canale di ANG in Radio, sul podcast di Com Generation. Siamo qui con la nostra ospite Chiara Mosciatti, un'artista, attivista e anche curatrice in questo momento in Calabria, in Italia. Abbiamo qui in collegamento la mia collega Angela, eh, io sono Alessandro e questo stiamo affrontando oggi il tema su, ehm, sul role model. E, Chiara, partiamo con una prima domanda giusto per sciogliere il ghiaccio. Innanzitutto parlaci di questo progetto tuo che stai portando i viaggiatori eh, Nelson Carrillo in Calabria.
1: Ok, allora buongiorno, grazie per avermi qui innanzitutto per questo invito. E, mm, dunque il progetto che sto implementando in Calabria eh, che si chiama appunto I viaggiatori nel Son Carrillo in Calabria è un progetto che eh, è iniziato nel 2019 più o meno e che si prefigge l'installazione entro il 2022 di tre sculture in bronzo all'interno del territorio della città metropolitana di Reggio Calabria Eh, la prima eh, azione è stata già finalizzata l'azione 1-2020 e l'installazione della scultura L'Arciere a Camini ehm, 3 km da Riace se non conoscete dov'è a Camini e mm, Nelson Carrillo è tra i primi e più rilevanti artisti in Europa della diaspora nera e lui è originario del Curaçao che era una provincia del del regno dei Paesi Bassi e che una provincia, una colonia, non una provincia e che è stata decolonizzata diciamo il processo di decolonizzazione eh, è iniziato intorno agli anni 50 quando insomma tutte più o meno molte delle colonie europee degli imperi, ex imperi europei sono state decolonizzate. E quello che lui poi si è trasferito in, in, in Olanda ed è iniziato un lungo percorso alla ricerca della ricostruzione del sé. E, non tutti, eh, so, diciamo questo è un momento in cui gli effetti del decolonialismo eh, sulla frammentazione del sé sono Finalmente si, si, si inizia a parlare in maniera più o meno sistematica e, ed è importante questo, specie in un paese come l'Italia in cui la pagina del colonialismo è una pagina cancellata, come se l'Italia non avesse avuto nessuna, nessuna responsabilità e non avesse avuto eh, diciamo, eh, propaggini coloniali, cosa che non è vero. E abbiamo, ho scelto la Calabria per implementare questo progetto, per portare lui per la prima volta in Italia, eh, per una serie di motivi, di cui il più importante è mh, eh, il simbolo che il bronzo, il, la materia del bronzo riveste in questa, eh, in questa zona. Nel 2022 ricorrerà la... Mh, la, il cinquantenario del rinvenimento dei bronzi di Riace e siccome questo è un progetto in cui io sto facendo un ampliamento del significato del simbolo, eh, la mia aspirazione massima è riuscire entro il 2022 a installare a Riace una scultura di grandi dimensioni, circa 4,5 metri, e mezzo, che è una seconda versione ehm, di una scultura già esistente ad Amsterdam dal 1989, installata pochi mesi prima della caduta del muro di Berlino, eh, si tratta di due individui adulti maschi uniti da una, sta, da una spalla eh, che portano sulla loro testa dei rettangoli. Che la cosa è importante è che questa scultura ha un, una fortissima estetica africana.
2: Chiara, allora, io voglio non interromperti ma dirti che sicuramente tu avrai spazio qui all'interno della nostra radio per presentare molto più ampiamente questo progetto che è importante e molto utile a livello sociale per tutti noi. Innanzitutto vorrei però incentrarci di più sulla tematica di questo podcast che è il role model, ovvero modello di comportamento. Io voglio chiederti eh, da ragazza comunque giovane che lavora ed è attiva tra Olanda e Italia, quali sono, eh, diciamo, le barriere che hai incontrato per portare qui da noi, eh, diciamo, questo senso, eh, questo valore che tu vuoi dare all'identità e alla lotta per la cultura.
1: Um, questa è una domanda molto difficile. È una domanda molto difficile perché io sto vivendo uno shock culturale molto importante in Calabria per una serie di motivi. Prima di tutto lo shock culturale di ritorno, io torno in Italia dopo otto anni, eh, in mezzo c'è stata una crisi economica, c'è stato un sacco di roba in mezzo e io non sono della Calabria. E, e quindi moltissimi protocolli comportamentali impliciti della Calabria non li conosco e vengo da un paese in cui ho scoperto che è esattamente, almeno un modello comunicativo, esattamente l'opposto del, di quello calabrese, cioè quello che ho capito è che in Calabria molto si basa sul non detto, eh, mentre in Olanda si va dritti e si, cioè, si deve dire immediatamente quello che si vuole e come lo si vuole fare, quindi diciamo, credo che il primo, uh, il primo ostacolo che ho incontrato è stato proprio di livello comunicativo ed è, una cosa, ed è stata una cosa meramente culturale. Um, il secondo ostacolo, non secondo per importanza, probabilmente è stato il fatto di essere una donna e essere sola. Ehm um, e questo l'ho visto nel momento in cui questa condizione mi ha dato, cioè io mi sono resa conto che Non appartenendo ad un circuito e non appartenendo neanche radicalmente, cioè neanche nella nella mia origine a questo territorio ed essendo un outsider anche nel mondo della cultura, eh, il mio curriculum non valeva niente qua, non non ha valso niente, nel senso...
2: Non era, una car- non era una carta molto da spendere in effetti tu hai vissuto una situazione molto particolare perché di solito si sente spesso di ragazzi che, eh, calabresi che vanno su per portare dell'esperienza e quasi mai di ragazzi che vengono da fuori e non hanno esperienza della Calabria ma decidono comunque di lavorare in Calabria, quindi mi rendo conto che tu ti sia imbattuta in barriere culturali non indifferenti perché poi alla fine si tratta di decifrare un linguaggio eh, come per qualsiasi altra cultura o regione o paese del mondo. Questo è stato, e,
1: cioè da un lato ho anche visto una grande uh, ammirazione nei confronti di quello che sto facendo, perché comunque questo è un territorio uh, che io ho scelto in maniera cosciente, perché comunque vengo da parte della mia esperienza, è stata maturata anche in Atene, eh, negli ambienti dell'attivismo più spinto in Atene, e, m, anche del, insomma, anar- anarchici, eh, quindi insomma ho, sono stata in ambienti difficili e la mia esperienza mi dice che laddove il problema è più forte la reazione è più creativa e quindi io sono venuta con coscienza in questo territorio difficile sapendo che anche la... sapendo che avrei trovato innanzitutto dei network di persone preparatissime cosa che infatti è avvenuta e il fatto è che la, la, la mia è una, diciamo figura professionale di attivismo anche peculiare perché molto spesso il settore dell'attivismo è più legato a prodotti o servizi di necessità impellente mentre io faccio un lavoro di lusso per certi versi perché quello dell'arte è un settore del lusso, è un settore che specialmente in questo momento è è definito ed è trattato come inutile. La questione dell'utilità per me è un punto fondamentale in questo momento in cui si stanno riscrivendo la redistribuzione delle risorse in base proprio a principi di mera utilità
0: Senti Chiara, ti ti interrompo subito, scusami per questa interruzione. Niente, ero curioso semplicemente di sapere, penso anche chi ci sta ascoltando, il mondo delle installazioni, questo mercato d'arte, le mostre, un po' il genere nell'arte... Mm, come funziona da, da questo punto di vista dell'artista e anche del curatore in questo caso e allora, sì, le installazioni di, di Nelson eh, di questo progetto cioè, che, che reazioni hanno sca, scaturito come, come l'ha vista la, mh, insomma, la popolazione cioè che, che reazione ha scatenato
1: okay. dunque ehm... Allora, il mondo dell'arte è un mondo estremamente predatorio ed è estremamente inaccessibile, è proprio un mondo, è il mondo credo che sia il più difficile forse da da penetrare perché è difficile spendersi eh, la, la, la stessa preparazione accademica anche di altissimo livello è difficile spendersela da, da un posto all'altro quindi fondamentalmente quando arrivi in un posto puoi avere anche tantissima specie in Olanda, Questa io parlo comunque della mia esperienza in Olanda, l'Olanda è un paese molto impenetrabile nonostante sia un paese estremamente multiculturale, io diciamo non ho all'attivo mostre in, nel settore, diciamo nel circuito ufficiale dell'arte, eh, ho Ho esposto in in gallerie eh, quello che ho fatto, ma sono rimasta sempre un po' ai margini, diciamo, perché mi sono concentrata molto di più ehm, nel portare l'arte, nel fare la mia arte negli ambienti dell'attivismo, di mero attivismo, in cui comunque ho incontrato eh, artisti eh, molto preparati in questo, perché il settore dell'arte e dell'attivismo è un settore che adesso perlomeno in Olanda è molto sviluppato. と per quanto riguarda le installazioni ehm, questo io sono in italia come curatrice ancora una volta ma è la mia prima esperienza di curatrice eh, io sto eh, imparando proprio facendo perché non ho, non, ho, non, ho, non ho una diciamo non ho una formazione come qui io sono laureata in storia sono laureata in storia specializzata in archivistica ho fatto un, un corso um, di arte applicata alla politica Bac al PAC di utrecht era un corso nuovissimo era il corso pilota e lì in quel corso io ho trovato quello che è ehm, l'aspirazione della mia applicazione artistica cioè questo è un progetto di arte applicata alla politica perché è un progetto di installazione di sculture per lo spazio pubblico e lo spazio pubblico ehm, sottratto alle dinamiche di utilità perché non si paga non 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 devi pagare cioè se è pubblico non si paga devi però arrivare ad una negoziazione o comunque a un'intesa una condivisione di valori importanti con chi amministra lo spazio pubblico e l'immagine nello spazio pubblico è capace di eh, risignificare lo spazio stesso perché l'opera d'arte assume significato allo sguardo di chi di chi ne usufruisce. Io porto un significato che è quello che veicolato dalla biografia e dall'arte di Carrillo e anche dalla mia esperienza. Io stessa come artista e curatrice e attivista ehm, porto un significato, ma poi la scultura nello spazio assume significato grazie allo sguardo di chi la vede.
2: Chiara, senti, allora io mi dispiace molto eh, diciamo del poco tempo eh, che abbiamo a disposizione per parlare eh... Di un progetto molto grande, ma anche del significato profondo che tu vuoi dare. Io credo che abbia molto significato il fatto che tu abbia voluto portare qui in Calabria eh, quello che Carrillo nella sua arte eh, diciamo, eh, sente di, mh, come dire, di raccontare, perché qui ne abbiamo molto bisogno, qui come in altre parti del mondo, in questo diciamo, determinato contesto storico a, ad oggi. E, ti ripeto, sicuramente avremo modo di ritornare su questo progetto molto interessante. E per il momento ci, ci salutiamo e ti ringraziamo tantissimo per la tua sensibilità e per il tuo, per il tuo apporto ecco, artistico e culturale. Va bene, grazie a voi.
1: Speriamo di sentirci presto. Grazie mille. Grazie Chiara.
0: Ciao. ciao, ciao.